0: Hallo Freunde draußen an den Radiogeräten und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer Relikte, wo ich euch Bands präsentiere, die in grauer Vorzeit lebten und im Nebel der Geschichte versuchten, die Evolution der harten Musik voranzutreiben. Seite an Seite mit Flugsauriern und Monstern haben sie damit begonnen, die Welt zu erobern. Und heute habe ich Leafhound für euch rekonstruiert, und in unser Museum gestellt. Musik Eigentlich sind Leafhound nun wirklich kein Geheimtipp mehr. Trotzdem sind sie einer der Hunderten von Gruppen, die aus der progressiven Blues-Szene der späten 60er Jahre im Vereinigten Königreich hervorgingen und dann eine härtere Richtung einschlugen, als sich der Musikstil Anfang der 1970er Jahre änderte. Ihre Geschichte beginnt im Süden Londons mit dem Sänger Peter French und dem Gitarristen Mike Halls. Beides sind Cousins, die zusammen in einer Reihe von kleinen Bands spielten, darunter The Switch, Joe Poe und Erotic Eel. Wie so viele andere wurde das Duo stark von Cream und Hendrix beeinflusst. Irgendwann im Jahr 1968 standen sie ohne Band da und waren auf der Suche nach neuen Mitgliedern, als der Bassist Bob Brunning, ehemals von Fleetwood Mac und Savoy Brown, auf sie zukam und ihnen vorschlug, sich einer Bluesband anzuschließen. Das taten sie dann auch und die Brunning Hall Sunflower Band nahm sogar ein Album mit dem Titel balanced Read blues auf.
1: You get those Street Blues auf.
0: In Leafhounds Ecke des Rockstammbaums finden sich sogar Querverweise zu Mitgliedern von so illustren Zeitgenossen wie Atomic Rooster, Cactus, Forkhead und Free. Später sollte Sänger Peter French bei Deep Purple und Uriah Heep vorsingen, musste sich aber gegen Gesellen wie David Coverdale und John Lawton geschlagen geben. Wenn man das alles weiß, sollte es nicht allzu schwer sein, sich vorzustellen, wie Leafhound klingen. Oft fällt der Name Led Zeppelin nur dunkler, kruder, hässlicher und im Allgemeinen ohne jeglichen Sinn für Subtilität, wie man das ja auch Grand Funk Railroad nachsagte. Allerdings ist der Vergleich mit Zeppelin ziemlich weit hergeholt, was allerdings nicht von der Hand zu weisen ist, sind Vergleiche mit Sir Lord Baltimore. Es scheint fast so, als gäbe es eine unterschwellige, transatlantische, psychische Verbindung zwischen diesen beiden Gruppen, die ihre Debütalben etwa zur gleichen Zeit aufnahmen, ohne etwas voneinander wissen zu können. Solange niemand eine Verbindung zwischen ihnen findet, müssen wir davon ausgehen, dass die damalige Zeit Musik wie Leafhound und Sir Lord Baltimore einfach erforderlich machte. Also schossen sie aus allen Ecken der Welt wie Pilze aus dem Boden. Genauso wie ein ganzer Haufen verschiedener Typen, die alle ungefähr zur gleichen Zeit in verschiedenen Teilen der Welt das Radio erfunden haben. Freelance Find, den Song, den ich euch gleich vorspiele, macht den Anfang des Albums mit einem schrillen, an Baltimore erinnernden Riff und einer funkigen Kuhglocke. Man kann, meine ich mal, gar nicht zu so viel Kuhglocken haben, oder was denkt ihr? Was dieses Album ausmacht, ist die Sabbath-ähnliche Klangmischung aus tiefen Rhythmusgitarren und massiven Bässen, die sich zu einem grindigen Maschinenriff gesellen. Wer nicht glaubt, dass das die frühen Anzeichen des Metals sind, hat vieles nicht verstanden. Musik
1: Let's gone That you asked me to I'm gonna live like a freelance field I'm gonna build all my castles On top of my dreams
0: Musik von Leaf Hound wurde erstmals 1971 in Deutschland auf Telefunken veröffentlicht. In Deutschland war die Band viel auf Tournee und dieses selbstbetitelte erste Album war das gleiche wie Growers of Mushroom, nur mit ein paar Ausnahmen. Später im selben Jahr wurde das Album in ihrem Heimatland Großbritannien von Decca veröffentlicht, mit neun Titeln. Die CD-Wiederveröffentlichung auf dem Label Sea for Miles enthält diese zwei Bonustitel ebenfalls. Dasselbe Label hat auch das Barbed Wire Sandwich Album neu aufgelegt, denn wenn man es genau nimmt, gingen Leafhound aus den Black Cat Bones hervor und äh, Barbed Wire Sandwich war ihr einziges Album. Und hier gehörten Gitarrist Paul Kossoff und Schlagzeuger Simon Kirky zum Line-Up. Beide verließen die Band jedoch, um Free zu gründen, noch bevor die Aufnahmen zu diesem einzigen Album stattfanden. Und Gitarrist Rod Price ging nach Amerika, um die erfolgreichen Forkhead zu gründen. Jetzt musste natürlich ein neuer Bandname her, abgesehen von neuen Mitgliedern natürlich. Da Peter French ziemlich viel Horrorgeschichten las, bekam er eine von Herbert Van Thal herausgegebene Anthologie der Pan Book of Horror Stories in die Finger Dort gab es eine Geschichte über einen Hund, der mit Schlamm und Blättern bedeckt aus dem Grabe zurückkehrt, also einen Blätterhund, einen Leafhound. Der Name hat genauso wenig mit Drogen zu tun wie der Titel Growers of Mushroom, der ebenfalls aus einer Horrorgeschichte stammt, wo es um eine Frau ging, die ihren Mann langsam vergiftete, indem sie ihm tödliche Fliegenpilze kochte. Es ist natürlich offensichtlich, warum die ganze Stoner-Community hellauf begeistert von dieser absichtlich falsch verstandenen Band war. Allerdings ist das Titelstück tatsächlich das albernste Lied auf dem Album. Eine straffe, mehrteilige Zwei-Minuten-Pop-Operette im Stil von The Who's Happy Check oder vielleicht MC5's Human Being Lawn Owner. Liest man die Lyrics, bestärkt das dann auch den Eindruck, es ginge um Drogen. Zum Beispiel, niemand konnte erkennen, dass wir Pilze züchteten. Mit Zeilen wie, mein Leben war wie ein Käfer, der die Wand hinunterkrabbelte, da muss man sich auch nicht gerade wundern.
1: Seems of this terrible thing. Everybody was scratching, but no.
0: Das 1971 erschienene Album hat sich im Laufe der Jahre zu einem echten Kultklassiker des Hardrock-Genres entwickelt, der von jeder neuen Generation von Rockfans wiederentdeckt wird und gilt als enorm wichtiges Album in der Entwicklung sowohl des Heavy Metal als auch des Stoner Rock. Sammler können damit rechnen, mehr als 1.000 Euro für ein neuwertiges Exemplar der Original-LP zu zahlen. Sie wurde 1970 in einer kurzen, elfstündigen Session aufgenommen und abgemischt. Aber als sie 1971 von DK veröffentlicht wurde, hatte sich die ursprüngliche Inkarnation von Lee Found bereits wieder aufgelöst. Nach der Trennung von Lee Found schloss sich Frontmann Peter French mit Cozy Powell zusammen Atomic Rooster als Leadsänger an, und nahm mit der Band das Album In Hearing Off auf. Während der erfolgreichen Tournee von Atomic Rooster durch Amerika und Kanada lud dann Carmine Appesie French ein, der amerikanischen Rockgruppe Cactus beizutreten. Er nahm an und verließ Atomic Rooster, um mit Cactus auf Tournee zu gehen und dort das Album Odd and Sweaty aufzunehmen. Growers of Mushroom wurde schließlich 1994 auf dem Label c for Miles offiziell auf CD wiederveröffentlicht. Und zu diesem Zeitpunkt entdeckte eine ganz neue Generation von Rockfans auf der ganzen Welt seine Vorzüge. Als sich der Ruf und die Popularität von Leafhound weiter verbreiteten, wurde French schließlich sogar dazu überredet, 2004 eine neue Version der Band zusammenzustellen. Nach der Veröffentlichung einer Live-Version von Freelance Find auf Lee Dorians Rise Above Level im Jahr 2006 brachte diese neue Inkarnation der Band 2007 das zweite Album Unleashed heraus, das hervorragende Kritiken enthält. Das war's von mir für diesmal. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit Leafhound und unserer zweiten Ausgabe der Relikte. Bleibt mir gewogen, keep on rockin' und wir hören uns das nächste Mal. Gehabt euch wohl!